1: Hello， 大家 好， 我是赵 辉， 欢迎来到新闻真假掰。今天来到现场要陪伴我们一起跟假讯息说拜拜的好朋友是感染科医师林世璧孔医 师， 孔医师 好，
0: 赵辉 好， 各位听众大家 好， 我又
1: 来了。可是最近哦，这个长新冠后遗症的问题哦，哦是很多人在热烈关心、在讨论的、哦。因为随着确诊的人口越来越多，大家都担心说，那是不是真的有后遗症呢？那我们看到罗伊军医师哦，他这几天有说，国内到目前为止一共有七百八十七个人到长新冠的门诊来就医哦，他们都说这个症状包括。忧郁啊、失眠啊、心悸啊、胸痛啊这些等等哦、喔。这个罗卫军医师他引述美国的 CDC 报告说，确诊者平均每五个成人就有一个人出现长新冠。那六十五岁以上是每四个人就有一个人出现这个长新冠的后遗症。其实这个数字听起来还蛮吓人的，您怎么解读这样的数字
0: ？我们先先说一下定义的问题哈、哦。长新冠这个是 Long COVID 英文，它当然还有其他的名词。那可是现在基本上的定义就是你确诊新冠病毒之后，然后各国定义不一样。刚刚说的美国哦，美国其实是 CDC 一个月以上，嗯，已经确诊一个月以上，你还一直持续有各式各样的症状，它就可以把它集合在一起开始研究。那 WHO 的定义，那更是多国比较常用的定义哦，它严谨了一点。WHO 是抓三个月。
1: 哦、就是要确诊后三个月，这些症状还,、嗯、还
0: 有的话、哦、或是新出来的也可以、嗯哦、那没有消退的症状，比方说前面的变种病毒，可能常被大家很关心的是嗅味觉异常、嗯，到底可以维持多久？
1: 是就是它原始株跟 Delta 是不是都有这个状况
0: ？呃，应该说 Alpha 跟 Delta 比较多，哦、那到 Omicron 嗅味觉比较少嘛，少见、嗯。那另外就是刚刚我说的是三个月以上，那 WHO 是规定还要。那个症状持续本身持续两个月以上，哦、那就把它定、嗯、这个符合 long covid。那因为你要先搞清楚操作型定义，我们大家全世界来研究，才有一个比较的基准、嗯嗯。是。那目前为止，全世界这样的研究，老实说不好做。嗯。因为你想想看，一个疾病发生之后，它产生什么样的症状，理论上应该要有一个对照组。
1: 对
0: 比方说，我们常常说哈、哦。哎，新冠之后，有些人会出现脑雾，是，就是脑子顿顿的，然后不太好使哦，嗯、记忆力减退哦。可是你要知道，年过大概四十左右的人，走在路上，你去问你最近会不会觉得记忆力减退，有点衰弱，脑子不太好使、嗯、我我也是四十岁以后就觉得自己有脑雾、哦嗯，类似这样。所以你理论上应该去抓一群对照组，他是没有确诊的人、嗯，然后你一群病人追踪，然后两相对照。你还找出哪一些可能真的是因为新冠引起的哦，那可是目前为止几乎没有这样的研究，几乎都是观察性研究，所以我们看这样的观察性研究有些高有些低比例了哈、哦嗯嗯，我想一定也跟你收案这群人原本是重症是轻症，还有原本有没有很多慢性病，得的是什么变种病毒，其实都应该有关。比方说武汉最早的武汉。那个从武汉出来的那群病人，后面也有长期追踪哦,哦。那群病人其实他长新冠的一些比例都蛮高的。可是我们觉得这不只是病毒的关系，因为大家知道越在疫情的早期，其实全世界那那个时候的情况对这个病毒是很恐惧的。然后也许他被隔离了很久，嗯，哦，然后那个时候整个气氛就是充满了恐惧，所以。是有一点类似创伤后症候群、嗯哦、所以特别越是心理
1: 上的对、嗯、疫
0: 情早期的研究，你去看每一个，我看这个长新冠的严第一个一定是看它是哪一个时期收案的，是哦，他一定会写出来的哈、嗯，哪一哪一群人在什么时候感染，你就知道大概，哎，这个是原始病毒株，这个是 Alpha。那我们现在最关心的，台湾流行的当然是 omicron， 是所以我们应该要去收集 omicron 的长新冠的比例到底是多少。那很不幸，是因为这个都需要长期的追踪嘛，所以因此目前的数字其实还很有限。所以像是罗罗富在记者会上报告的那个数字，还有这一阵子很多专家在讨论长新冠的议题的时候，其实用的都是前面变种病毒的数字
1: 。嗯、是，所以罗益军医师说的，现在台湾累积到目前为止有七百多个病患，去看这个长新冠的门诊。嗯、对，这七百多个其实并不通通是 Omicron、哦。对
0: 他。前天有先说，大概100多个是 omicron， 嗯，所以你减下来大概就有600个左右是前一波我们去年5月的 alpha， 嗯,嗯，那在有一些资料看起来哈，我们大概可以说 alpha 变种病毒似乎是长新冠比例比较高的一种。那到了 delta 之后，还有现在的 omicron， 看起来这个比例都有降低，这可能有两个原因、嗯，因为到了 delta 之后。疫苗已经开始
1: ，大家很多人都有打，打了疫苗，
0: 对，所以，我们目前其实有好几个研究是显示、哦，吼，打疫苗对于减少长新冠的比例是有帮助的。那英国在 Delta 时期的资料、哦，吼，就是假如你打疫苗的人再去确诊，相比于完全没打疫苗的人确诊。长新冠大概可以降五十 percent， 哦，是蛮高的是，是
1: 。所以打疫苗除了可以降低重症的风险，也可以降低后遗症的产生。因为这大概是合
0: 理学理上，因为我们觉得长新冠发生的肌转，应该就是病毒在你身体里复制，然后它可能到全身各处哦。那它它虽然已经后来就被消灭了嘛，我们身体克服掉它，可是它会残留它的那个残骸留在我们身体的各部分。这其实已经有很多文献研究都有出来哈，也会留在脑，有部分的人会留在脑，那所以它后续可能就引发一些发炎反应。那所以我觉得，假如这个病毒本身呐、啊，它其实就是比较不容易产生全身性的感染到肺去到全身去，像是 o m 奥密克戎哦，那后续我们观察到它的长新冠的比例没有那么高，可能是很。合理的结果。那最近大概一个月左右，英国有比较大型的追踪研究，哈，就显示英国人追踪起来，欧米孔这一次，哈，他们也有 BA o 跟 BA t、哦、w 那台湾现在比较关心 BA t 嘛，哈，它看起来都比之前的 Delta 低，嗯
1: ，产生
0: 的几率低，大概是百分之八左右，
1: 嗯、就是十
0: 以下个位数，
1: 就、嗯嗯、是现在的 Omicron 的后遗症产生的几率，没错
0: ，那打疫苗。还是一样，观察到有帮助哈。像是他有观察到，其实假如你可以打到三剂的话，打到三剂疫苗，那他们也把 Delta 也有打到三剂的人嘛哈。其实打三剂的话 ，Delta 还有 BA1、BA2， 大家产生新冠的后遗症的比例大概就都是个位数了。嗯，那所以日本最近也有一些初步发表的资料，看起来也是个位数，甚至比英国更低哈。所以我觉得台湾，我们当然一定也要有自己的数字，提醒民众说，这个新冠是有可能全身上下会有各式各样的后遗症。那我要提醒大家，第一个，我们现在有建立这种专门看长新冠的门诊，是可是其实你可以先看一般的医生，不一定一下就要到这种长新冠门诊。我常常举一个例，比方说有实际有这个听友问过我说，哎，他确诊之后啊，然后。从有一天开始，他就一直觉得头痛、嗯，他就问我说：“这有没有可能是长新冠？”我给他的建议是：第一个，你要先去看神经科医师，嗯哼，针对头痛，看有没有别的可以找到原因而且可以治疗的疾病，因为很有可能啊，当然有可能、嗯、不一定一下就要怪到长新冠你反而搞不好其实有一个潜藏的疾病没有找出来，那。可是，你假如去看过医生，然后医生也帮你找到没什么原因可以解释，你再开始想长新冠
1: 。所以就是，呃，当我们怀疑说是有后遗症的时候，您有提醒嘛？它其实要排除其他的病因嘛，吼、哦，它有可能只是时间序正好而已，而不一定有因果关系。只是因为确诊之后，可能又有其他的疾病发生，哦、但是它可能跟这个确诊并并不一定有关联，对不对？所以我们要先去检查说，说、呃、是不是有其他的、呃、病痛产生的原因
0: ？对，要看有没有可以，因为假如能有一个明显的原因，然后就去治疗那个病，也许就解决了。哦、那可是假如已经排除过，还是找不太到原因，那就适合来这个长新冠的门诊、哦、然后再要通报，因为我们台湾要有自己的数字，建立自己的资料库，才知道我们。跟西方人很可能资料是不一样的吧是、哦？我们发生各式各样的诊断症状的比例，然后医生累积经验比较有经验之后，就知道怎么处理，帮这样的病人解决问题。
1: 哦嗯、是，所以刚刚说这个美国 CDC 统计说，每五个成年人确诊有一个。有长新冠，这也是累计这两三年来的各种病毒的数字。
0: 那是全部的、嗯，而且它其实有轻有重，嗯，因为有些人搞不好最常见的、啊、可能是疲劳，嗯，因为它感染之后，它其实就觉得总是没有好，然后就有一个很慢性疲劳的感觉哈、哦嗯，然后另外就是有些人可能会一直就觉得喘气喘不过来啊，久咳不愈啊，嗯,嗯，这些都可以，嗯，那总之它就是。符合我最前面讲的那个定义，然后各式各样的症状都可以，它就会被收进来。嗯,嗯，那当然也有人会蛮严重的，我们可能在新闻报道上也有看过哈、嗯，有些人会严重到他的这个疲劳或是脑雾，会让他完全没有办法回到原本的工作岗位上。哦，这个美美国在在两年前最早的那波疫情就有发现过这个情形。我记得是报纸先开始报道的哈、哦嗯嗯，那结果后来就医学界也开始重视，所以陆续我们目前看到的一些长期研究哈、哦，各式各样的症状都有人来报道。那其实包含一些也令人有点担心的，比方说确诊后的这些人哈、哦，发生什么心血管疾病的几率，那甚至有一些研究说。连糖尿病的几率可能都会增加、嗯、那这些东西可能都还在累积啦，可能还不是百分之百确定那可是就是老话一句啦，大家就是可以的话，还是尽量不要感染，把自己保护好。就算真的感染我觉得你可以做的事情就是，刚刚我有讲过打疫苗对于减少长新冠是有效的。因为大家想想看，假如你终究哈这两三年内。避无可避，大概你一定会有机会受到新冠感染的话，我觉得应对这个病毒最好的策略就是，我希望我得到感染之后，它不要在我身体里变成重症，或是病毒繁殖的太快，造成我身体的伤害。现在很多人怕打疫苗，他也是在说那个疫苗本身是集蛋白，嗯，蛋白已经有很多研究，它对身体的血管、身体的什么是有伤害的。可是你不要忘记。棘蛋白就是病毒的成分之一嘛，我也同意棘蛋白对身体有伤害性。那那为什么你这么怕疫苗，可是你不怕真的病毒哦？真的病毒你得到之后，你身体暴露到的棘蛋白的量一定是更多的。所以我觉得最合理的策略应该是还是得打疫苗。然后你真的得到自然感染的那一天哦，你身体已经有一定的免疫力，你就可以防止它在你身体里。变成重症，或是病毒繁殖的太多，从而造成一开始的重症，或是后续的后遗症的几率都会比较高。嗯
1: 哼，是，所以打疫苗目前还是一个比较有效来预防后遗症 （Long COVID） 长新冠的一个方法
0: 。而且不但是预防哦，英国那个 Delta 的资料更有趣的是，它连治疗可能都有效。嗯，因为他们还有去研究得了长新冠的人是，他后续再去打疫苗。结果发现还是有一部分人可以直接就改善，哦、这蛮奇妙的、嗯。我不知道有没有一些心理因素在里面哦。嗯、那可是英国的确有这样的资料，所以也是可以给大家参
1: 考一下。是，所以打疫苗还是非常重要。不过这又反映到另外一个问题哦：现在很多老年人他的第四季打疫苗的时间到了，到底该不该去打第四季、嗯？这第四季的效果在临床上看起来是不是好像没有第三季好
0: ？我们目前。很多国家都已经，包括台湾都已经推荐部分的人，主要就是老人家了哈、嗯。呃，可是每一个国家定的年纪不一样，我们台湾是定65岁，美国是定50岁哦。那英国50岁
1: 就是老人家，很难接受。呃、年长者，年长者
0: 。<笑><笑>然后有一些国家70岁等等哈、哦。那主要的科学证据其实都是来自以色列，因为以色列的辉瑞 BNT 疫苗打的很早嘛。嗯、所以他们其实已经会比其他国家早到这个第三季打完已经五六个月了哦。那他们观察到这些人的抗体又掉下来了，是就跟第二季打完需要打第三季的时候有点像。那防住院、防重症的保护力在老人家、年长者也稍微有掉。那当然不只是年长者了，还有一些可能是免疫比较低下的人群哈、哦。我指的是非常。极端的那种，像是做化疗的、有癌症的那种人哦、嗯嗯，因为他们打疫苗本来效果就比较差，那所以因此在这一群人里面，以色列的研究哈、哦、发现他们是抓60岁，那打了第四季，针对这一波的欧米克疫情的确可以让它防重症、防死亡的效果再上一层，嗯，哦是有意义的上，所以因此现在的台湾啊，因为我们现在就是这一波本土疫情已经到高峰。然后中南部也许还要一阵子啦。哈，那可能还要几个月的这个时候，我觉得我是同意也建议哈，我们的六十五岁以上的长者，还有免疫比较不足的不全的同胞，要去打第四剂，嗯，那是明显有好处的，是，
1: 因为台湾的疫情还正在延烧，可
0: 是比方说国外，国外很多地方这时候其实疫情已经是低度流行，嗯，甚至还在往下。那这种时候，我觉得其实就没有这么急迫打第四季的需求，因为第四季看起来我们现在还没有答案的是它可以维持多久。嗯哼，我我们觉得很可能是不能维持多久的，因为现在打的疫苗都是当时针对原始病毒株做的哦，对欧米孔的效果就是不够好。是，那以色列有年轻的医护人员的第四季去打了，然后结果发现其实抗体大概就是。追加到，增加到原本打完第三季的那个高度、嗯，而且也是大概一两个月马上又消退，对，所以一直
1: ,一直有一两个月的效果，没错，嗯、所以我才
0: 说。对现在的台湾打有意义
1: ？这一两个月疫情还在延烧，所以对高风险族群，您还是会建议说，虽然这个第四季的疫苗效果可能只有一两个月，嗯、可是这一两个月因为是关键，对，所以还是应该要保护多少还
0: 是有效、嗯、那我们其他的人，我当然现在是不太建议哦。那我们可能可以等一下四十代疫苗，针对 Omicron 的新的疫苗，很可能美国现在正在研发哈、哦，莫德纳有一些新的资料、哦可能在，我想最快应该是在夏天的尾端，嗯、秋天之前。嗯、哼那美国那对，美国 FDA 会在六月底开会决定、嗯，那下一支这个加强针，以全部的人口来说，应该怎么打？嗯，那所以我们其他人可能可以等等看这个
1: 。是。对，但这也是呃另外一个大家担心的问题哦，就 Omicron 相对看起来好像毒性比较弱，嗯，可是我们担心的是，那会不会之后又有更严重的、毒性更强的变种病毒出来呢？嗯
0: 、我觉得是有机会的哈，因为大家大概不会怀疑它一定会继续变种，大家都知道哈，嗯，那可是有一些人会比较乐观的觉得，病毒的演化它就是会朝着。传染力越来越强，然后可是它的致越越致病力哈、哦嗯嗯、可能会越来越低，嗯、因为它不会杀死宿主、嗯，它就会比较容易传播。最后病毒也想跟我们共存的意思。然后、嗯、好，这个答案我觉得对也不对
1: ，嗯、因为假如你
0: 把时间拉长的话，嗯、拉长到也许是二十年、三十年、嗯，我觉得这个很可能是对的。那这个现在的新冠病毒很可能如同陈培哲老师。他有曾经受访说过，他最后会成为第五只造成感冒的冠状病毒、嗯。因为我们目前造成感冒有四只冠状病毒已经跟我们共存很久了哈、哦，很可能几百年前有类似的事情，他们来到人间，原来是很严重的疾病，后来其实就慢慢弱化了哈、哦。我觉得这是非常可能的、嗯，可是问题是要花多少年？嗯，那在这个演化，它一直突变。嗯、我们很难预料它会突
1: 变成什么样子
0: ？我觉得它不一定每一次的突变一定是一直弱化的，因为我们回头看这两年多、嗯，它已经变了好几次了嘛。从、嗯、武汉原始株到阿尔法，还有到 Delta 的这两次，其实它的病毒毒力都是变强的。嗯，它是到了奥密克戎这次才终于变弱，它比较不容易去下呼吸道。那所以比较不容易重症肺炎，嗯、可是谁知道下一株会不会结果又往回走？嗯，我觉得这是非常难预测的哦。是，所以我其实才一直觉得我们台湾选在现在台湾的夏天，然后这一株 Omicron 选择走向共存，应该是还算是明智，而且我支持的决定，因为我们不一定能等到更好的时机共存，因为比方说，假如我们想等一下一个。
1: 嗯,嗯，我们想等今年冬天更强、哦
0: 。对，那你一定会非常懊悔，我为什么不跟全世界多半的国家一样，在这个夏天勇敢作战？哦，那所以，假如你是选择不要现在共存，就跟中国一样坚持清零的路线，下一支不一定更好，而且你这样就是疫苗可能要。天荒地老，一直打下去哦嗯嗯。那国人是完全没有自然免疫力的，我觉得以长久来说，不一定是最好的策略
1: 。是，但所谓的自然免疫力哦，就是感染后的这样的免疫力。我们在目前呃各国的研究看起来，它的对于抵抗下一个病毒的抵抗力，真的是比疫苗好很多吗？哦，这个应该这
0: 样说哈、哦。第一个，我们要猜下一个病毒是什么方向。美国 FDA 前几个月开过一次会，那他们六月底也会再开一次，就是他们要猜下一个流行的病毒株大概长什么样子哦。他们有用模型去跑，那我记得有一个专家就说，很大的机会应该还是 Omicron 的子孙，<笑><笑>这个是最可能的剧本。嗯，那可是它有没有可能往回，是比较像之前的 Delta 或是 Alpha、Beta， 我觉得都有可能。那还有一个可能，他们觉得几率是比较低的，可是也要为此做防备，就是它会不会是另外一只完全长得不一样的，就跟当时欧米孔出现在世界上，它其实不是前面这些病毒的子孙。那这种大突变冒出来，其实几率应该是比较低哦，它大概不会这么短暂的一两年又发生一次。那可是针对我刚刚说的这三种状况，那我们现在到底？什么样的人对未来的那支病毒的抵抗力会比较好？到底是自然感染的人，还是打疫苗的人，还是打次世代疫苗的人？这是非常复杂的问题哈、哦嗯。那可是多半的专家现在比较认同，或是我们有一些初步的研究做出来哈、哦。这是何美香老师常提的 hybrid immunity， 就是你假如有自然感染，你又打疫苗这样子的免疫力，我们目前看起来是比较持久。然后抗体比较高的免疫力，那有一个理由是因为你假如死命的只是一直打疫苗，你不要忘记那个疫苗是针对原始武汉病毒嘛？是。那可是你，你看你假如有原始武汉病毒，不管你前面的是得过或是有打过疫苗，然后你又铺露一个 Omicron 其实你铺露过不同的种类的病毒，那以后不管你我刚说的那几种状况是哪一种状况，其实你针对它有一定。的免疫力的机会会比别人高，嗯哼，对，所以我觉得美国 CDC 六月底的这个会议应该会朝这个方向讨论哦。那现在有一个方向是，我们可能会使用双价疫苗，嗯,嗯嗯，莫德纳已经成功研发了，就是双价，他就把原始武汉株跟针对奥密克戎做的疫苗放在一起，那以后甚至。他们还想把流感疫苗也放在一起，嗯嗯、就我们以后也许冬天之前打一针就好，就
1: 固定打一针。对对对、
0: 嗯，那我觉得这是未来的方向啦、嗯，因为你不太可能一直让大家第四、第五、第六针一直数下去。那个你即使想这样定政策，我相信民众也不一定愿意打了、哦嗯、可是你假如就是跟流感一样嘛，你每年冬天，而且不是所有人都需要打，嗯、就
1: 高风险的族群。没错，因为
0: 高风险族群、嗯、免疫力降得比较快，嗯、它也比较。容易重症，那那就针对他们每年冬天是建议施打，我觉得民众就会非常能接受这样的策略。嗯
1: 哼，是。那另外哦，因为确诊者越来越多，大家就是互相安慰的说法，就是、说你可以获得无敌信心哦。但他真的有这么无敌吗？哦，大家真的是可以确诊之后就可以呃呃旅游啊，吃饭也不用戴口罩啦，是真的可以这样子吗？呃，无敌星星、就是、重复感染的几率在、嗯嗯嗯、应,应该这样讲。无
0: 敌星星，我觉得它是有前提的，然后它是有很限制性的前提的。因为第一次提到无敌星星，大家指的应该是说三剂疫苗打完
1: 是，然
0: 后你再得 o m 奥密 o n 的话，好，你看这样等于是打四剂嘛，哦、嗯，那至少在前三个月，你再一次在这一次的奥密克戎的这个流行剂里面再感染的几率是非常非常低的。嗯哼，那这个国外有看到哈，就至少可以三个月。那三个月以上就开始会出现一些重复感染的人了哈，那因为免疫会消退这样子哈，所以无敌星星其实它是有前提的嘛哈，我刚刚说的这个状况，所以我发现最近大家在讨论无敌星星，其实讨论的前提都不一样，研究有些误解，对对对，他可能前面是只打两剂的人，然后前面得过前一个自然感染，不是奥密孔的自然感染喽，然后他后续再得感染，他又说哎没有无敌星星。可是问题是，那个其实我们一点都不意外嘛，因为欧米孔已经完全改头换面，嗯、你前面打的疫苗、得的自然感染都不会有用，
1: 嗯
0: 哼、呃，就是有一定的几率会再感染，这完全不是新闻。那未来呢？因为我们现在已经看到有欧米孔的子孙出现了哈、哦，像是非南非出来的 BA 4跟 BA 5然后美国的 BA 2.12.1 点、哦、这三株是最近一两个月国际上在关注的,、嗯、的那他们虽然还是 Omicron， 可是他们的确又有免疫逃逸了。嗯、是，那在实验室做出来发现。哎，的确，你感染了 BA 1 BA 2之后，哈，针对后面这三株，结果那个综合抗体又变差了，所以是可以再被感染的。是，所以你看这里无敌星星论又错了嘛？哈，因为新的变种病毒会再出现，会再让你受感染的。哈，那可是我自己觉得，我们不需要去强调无敌星星啦哈，你第一个是生物界其实没有百分之百的，哈，就是几率的问题。那另外就是我们不要预期这个病毒。会不能再感染你哈，就有一点像流感，你每一年都需要打疫苗，你每一年的流感病毒都在变，都可以让你再感染，所以这是很自然的事情，连流感都做得到，你为什么觉得新冠会做不到哈？所以我觉得应该是，假如你已经身经百战，你疫苗打了，然后你得了一次甚至两次感染，其实你就会越来越不怕这个病毒，不管它再怎么变。它一定会再变到你可以再感染的，可是我们已经不用在乎这件事
1: 你的、嗯、意思就是说，在感染之后，重症的几率也相对越来越低。应该
0: 会越来越低，因为、嗯、我们不要小看我们的免疫力、哦、我们免疫力一定会在每一次的感染跟打疫苗中间，这个免疫力是免疫记忆是建立的越来越稳固、哦、而且越持久的、哦、所以我觉得最后真的走到最后，大概就是它就会。变成类似一个，不是流感哦，是感冒哦
1: ，<笑>就比流着感更轻微一点。对对对，那是最后了哦、嗯。
0: 当然可能还要一段时间，可是我相信应该方向大概是这样。那可是最近的这个冬天将要来，我们不能直接说这个病毒不会变得更严重了哦，大概不能这样讲。那所以就是，你、呃、你还是得打疫苗了哈。就是你不要第一次得病，结果你身体也没有自然感染，然后也没有打过疫苗。嗯。那我相信你去接触它，还是有一定重症的风险
1: 。嗯嗯，是我们还要是要打疫苗，让身体里面有一些这个呃模拟的作战的状况哈，要、哦、跟他敌对过对对对。但是另外我们看到一个现象哦，就是在台湾目前家长们都很忧心哦，因为看起来儿童的重症跟死亡率。好像蛮高的，是不是真的有比其他的国家高呢
0: ？台湾目前出现的一个比较特别的状况是儿童的脑炎。对，我们目前在台湾儿童看到的所有重症，不是所有都是脑炎啦、啊。哈、哦，有一些就是还是很传统的，别的国家也会看到的，就是肺炎，肺炎之后然后变重症的哈、哦，这个别的国家都有看到，这个不奇怪。可是台湾现在比较麻烦的是，我们看到了十几例的脑炎。
1: 对
0: ，然后其中有五例已经很快的就去世了的这件事，那在台湾的脑炎发生率啊，儿童大概是万分之一，万分之一。对，因为我们现在小朋友大概是二十万左右确诊哦，十、嗯、岁以下，那我们就有接近二十例了嘛。那所以这个高比例是别的国家几乎没有看到的。
1: 嗯哼，所以台湾儿童的脑炎的比例确实。高于其他国家，甚至应该说
0: ，别的国家是没见到，不是高于、哦
1: 、是别的国家很少发生儿童脑炎非常非常
0: 少。在我们这一波疫情之前，嗯、大概只有香港有报道过。嗯哦、那香港是七万人，七万的儿童，至少有两例脑炎正式发表。后续我看其实文献都没有报道了、啊，可是至少两例、哦嗯嗯。那很多人误会，就是香港有一篇说什么。呃、小朋友很多神经学症状表现、哦、大概十几 percent, 那住院的一千人里面，他指的是抽筋，嗯、因为抽筋跟脑炎是两件事啊。是哦，因为这次在奥米克戎，在小朋友很容易烧得很高，然后烧的很高，然后就热痉挛、啊，然、哦、后这个是一个还蛮常见的病。可是抽筋不代表脑一定有问题哦。是好，所以在那一篇香港的资料里面是说有两例确定的脑炎。那香港小朋友应该死亡是六例，他们也不是全部都是脑炎。好，那香港有这样报道过。那其他的国家在我们这一次开放奥密克戎与病毒共存之前，几乎没有报道
1: 。是，那为什么台湾儿童脑炎的比例会特别高呢？呢？我们现在比较推
0: 测哈，第一个要先厘清这次脑炎的机制是什么。有专家。我自己也觉得哈，有两个是最可能的。第一个是它是病毒直接入侵脑，然后造成某一部分脑子发炎哈，这是第一个。可是我们现在看到的几例，特别是来势汹汹的这种哈，它比较像是间接的，它是这个叫做细胞激素风暴哦，英文叫 cytokine storm， 就是我们身体因为病毒入侵引发了一些免疫反应。然后那个免疫反应太过头了哈、嗯，像风暴一样、嗯，然后他就去攻击身体各个器官，包括了脑子哈。所因此我们现在针对它的治疗指引，就是针对这个处理。比方说，我们会用类固醇来压这个免疫反应，然后用免疫球蛋白，那其实都是在压抑嘛。哦，那这个病，我可以跟大家讲一个比较最近的发展哈，就是日本也开始爆了，因为我们这一次。之前日本真的也几乎没有报，嗯，那日本第一次报类似我们这种严重的脑症
1: ，这儿童的脑炎，哦，哦
0: 四月底第一次报，哦、嗯，应该四月三十号，哦，有一个九岁的日本女童，然后也是这样子来势汹汹就去世了，这个是日本的第五例，日本这两年其实儿童只有去世六例，嗯，这个是第五例，在立木县，那时候只有一例的时候、嗯，其实日本新闻也没有非常在乎，就是。他们其实报的都很不洒狗血的，就像直接报过去哦、嗯嗯。出现了这样的案例哦、嗯，那一例的时候大家没有太
1: 太关注，对，嗯、那
0: 后来五月三十一，他们第二次报还是立木线、嗯，然后这次是一个男童，然后这个男童没有去世，可是是很严重的重症，很类似我们看到的哈。所以他们短短一个月有两例，所以他们就开始紧张了，终于开始紧张。然后他们其实最近就小儿神经科的学会。刚刚开过会哦，他们就互相交流一下。那 n h a 的报道说、哦，哈，他们去问了这个神经科学会。其实日本这两年类似这样子，原本完全健康的小孩，后续产生这种严重脑症、哦，哈，他是用脑症，不是脑炎哦，嗯、这两个不一样、嗯。脑症比较类似，就是不是直接侵入哦。他、嗯、说至少已经有十力
1: 了，嗯，
0: 至少十力。那可是这十力到底是怎么样？有多少死亡什么的？其实现在还不清楚。那他们神经科学会会以学会的力量开始调查全日本的医院，就是看到底有有多少类似这样的案例，嗯
1: 、就确诊儿童发生脑症的症狀对状况。那
0: 日本其实也是最近才开始注意这件事。
1: 嗯，嗯这个
0: NH 报道是五月三十一号，学会是六月二号开的哦、嗯。那他们正要调查，之前其实日本真的也没有太注意到这个问题
1: 。是，就像您说，所以在欧美其实最流行这两年来也几乎没有,乎沒有特別的，小朋友几乎都是
0: 不应该几乎没有看到，偶尔有报告、嗯，大概也成人有报告了、嗯，可是非常零星就是了、哦嗯。那我注意最近法国也有报告一些哦，都是最近，我不知道为什么，会不会是真的病毒变种？对，就是最近的 BA two 啊，因为现在全世界其实就是 BA two 为主啊。嗯在 B A o 之前，几乎真的是没有报告。那我刚刚说的，不管是香港或是日本，其实最近都已经被 B A t 香港这一波其实就是 B A t 嘛，吼、嗯。那日本大概也是四月以后就完全被 B A t 取代。是
1: ，台湾也是嘛。对，所以我
0: 觉得搞不好真的是 B A t 才是有作怪，这种几率比较高,特對比較高比較。对，不然你不太能解释为什么之前的变种病毒。几乎没什么报告，因为有人猜会不会跟华人的基因有关，嗯、哦，亚洲人的基因有关、嗯，可是这不太合理啊，因为华人到处都是，嗯、在,在、嗯、对，在欧美也有很多华人的生活圈生活對對對對。假如真的跟华人基因有关，我相信应该会诊断出来才对、哦嗯。那所以我觉得这个病其实还是在发展中，我只是跟大家讲，日本啊，法国啊，哦、之前的香港。嗯是，现在陆续有一些报告出来、嗯嗯，那我们还在研讨到底有什么办法处理这个病。有一个好消息可以跟大家讲，我刚,刚说十几例嘛、哦，吼，最前面的五例来势汹汹，很快就很不幸的过世。可是后面的大概十多例、哦，吼，陆续爆出来、哦，吼、嗯，因为我们台湾已经很快的针对这样子的儿童重症，定出了一些处置的指引。嗯，那所以。很多药在急诊就直接给下去了哈，主要可能是类固醇。那后续我们发现好消息哈，这些小朋友通常都可以成功的脱险哦，进了家护病房，可是后续就改善，然后就成功把管，甚至出院的人都有哈、嗯嗯。那当然这些小朋友后续会不会出现一些后遗症，这可能是我们要再去追踪的哈。可是至少我们好像没有一开始那五例的时候。大家都不知道该怎么处理，处理嗯
1: ,嗯，是是，但是像您说，因为我们现在已经有二十例这个儿童脑炎的、嗯，就是比较重症的状况出现、嗯，所以家长还是很担心哦。嗯、那虽然在医疗上，我们目前好像有看到一些比较可行的治疗方式，嗯、但家长呢、嗯，就当小孩出现什么样的症状的时候，他很可能之后就会快速的变成儿童脑炎，嗯、是家长必须要特别留意的。
0: 那有几个就是那个脑炎的前驱症状。嗯，那指挥中心其实就是这几天有常常强调哦，比方说发烧，发烧的话，我们是特别写四十一度。为为什么说四十一度？哈，因为因为一般的身体，我们身体不会允许我们烧到四十一度的哈、哦嗯。所以通常是脑子已经有一些问题的时候，才会烧到四十一度。那所以稍上四十一度要非常小心哦。那再来就是看他的意识，然后他可能会持续昏睡，然后持续头痛。那这个头痛还有持续呕吐，头痛跟呕吐是代表脑压升高的症状。嗯哼。然后另外一个还有是抽搐，就是这次很多都是发烧合并抽搐，那身体有不自主的抽动这种哦，就。类似癫尖这种，嗯，那个发生了一定不对哈，那可能会同步影响到意识，那种时候就不要等了哈，就赶快打一一九送医，或是你就直接现在已经没有这么严格了嘛哈，其实家长你自己是确诊的，其实紧急状况下你都可以自己开车送医过来哈。嗯。嗯那所以就是以上这些，因为我刚刚念的这每个哈，我相信其实家长大概都不太可能漏掉了哈。嗯。因为其实每一个听起来其实都是很不的，对发烧到
1: 四十一度就真的很高了、嗯，很少会。但是所有目前的每一例儿童脑炎的状况都会烧到这么高吗？
0: 不，一定，有高有低，嗯、当然都不一定、嗯嗯。所以这些
1: 症状只要有几个符合，其实就有危险，对不对,对,对？不一定要全部满足这些条件。
0: 那有一个可以跟家长讲的就是。其实儿科医师处理发烧的时候，最重要的一点就是看小朋友的精神状况。嗯、因为假如他发烧是一回事，那你给他用的退烧药，因为发烧的时候我们什么心跳，然后呼吸都可能会比较急促，精神也会比较不好，这是很正常。嗯、可是假如他退烧的时候就跟没事人一样，其实你就不需要太担心这，这样就是原则了、嗯。那退烧的时候。精神食欲都变好，活动力也好的话，就还好。即使他后续又烧起来，像黄聪林医师有跟大家讲说，这次常常大概烧个两天左右哦。那你假如在这48小时之内，你观察到他发烧的高度，还有发烧的频率都有慢慢降下来。虽然你给退烧药，它很快又烧起来，可是我们刚刚说的哈，退烧的时候其实他精神都不错。然后在四十八小时之内，你有看到发烧的高度越来越降，嗯，烧的频率越拉越开、嗯哦，我觉得应该就不用太担心，嗯。可是反过来、嗯，不是这样的话，嗯
1: 、越烧越高,高烧不退哈、哦嗯，度越来越高、嗯嗯
0: ，连意识都，然后呕吐、哦、吃不了药、嗯，然后食欲越来越差，精神越来越差，那就不要等了，赶快来急诊。嗯
1: ，嗯是，所以呃，在这样的状况下，大概就要紧急送医了哦。嗯、对。对，那另外呢，嗯、呃，因为现在有一些抗病毒药物嘛，那在儿童身上也可以使用这些药物吗？可以。
0: 那口服药不行，口服药目前都还只有十二岁以上才能用，所以儿童的阶段目前可以用的药只有打针的瑞德西韦。嗯嗯,嗯。所以就是，假如医师判断严重到需要住院的话，嗯、那就可以用抗病毒药，没有问题。嗯哼。那我们刚刚讲的那个。呃，重症哦，就是脑炎重症需要用的药，瑞德西韦也都会用，然后类固醇啊、免疫球蛋白，然后假如有脑压升高的现象，可能要用一些降脑压的药物，就大概是这些治疗。嗯
1: 哼，因为我们台湾目前在五岁以下的儿童，其实政策上还是不施打疫苗的，对不对？这个政策也也随着这个儿童脑炎的比例。好像看起来很吓人，会不会也有些家长质疑说这个政策是正确的吗？您怎么看呢？哦，现在是这样，
0: 全世界的疫苗除了灭活疫苗，灭活疫苗可以在三岁以上打、哦、所以香港其实这一波，因为我刚不是说香港也有儿童脑炎，所以他们其实打了很多科兴疫苗，嗯，三岁以上、哦、那可是其他欧美的疫苗，在目前为止，我们录音的此刻为止。还没有批准在五岁以下，嗯嗯，所以是还没有的。可是马上要开会了哦、嗯，那个美国 FDA 会在六月十四号跟十五号开会审查莫德纳跟辉瑞的小小孩疫苗，六个月到五岁跟六岁、嗯
1: ，哦，六个月以上就可以
0: 打，嗯、就可以打、嗯。那他们都已经做完免疫桥接的临床试验哦，那所以应该很快。那美国白宫已经放话了、哦，大概六月二十一号，小小孩就是补足最后一个族群，可以没有打疫苗可以打的空窗哦，嗯、大家都可以打、嗯。那美国很多家长其实也等这个儿童疫苗等很久了哈、哦。那美国一旦大概在就是六月中通过之后，我相信台湾应该很快也会考虑通过的哈、哦嗯嗯。因为其实它没有别的计程了。就是他就是莫德纳就是用原本的莫德纳疫苗哦、嗯，只是他剂量用的剂量是成人的四分之一，二十五微克，哦、嗯嗯，更低一点。是，然后辉瑞的话，我们已经买到儿童疫苗了嘛，吼，那他就更低，他是用三微克，成人剂量的十分之一哦，都是现有的疫苗就可以直接打。那只是辉瑞的话就要担心我我不知道我们买的够不够。<笑>因为我们的儿童现在小学生刚刚正在打嘛，哦，现在正在差不多打完一阵子，嗯嗯、那他们还有第二季要打，是哦。然后假如小小孩也要开始打，就不确定政府买的够不够，这可能要盘点一下哦嗯哼嗯哼。可是莫德纳大概是完全没问题，是，哦、因为莫德纳我们今年就订了两千万剂嘛，哦、嗯，现在手上库存也很多。所以打莫德纳打小小孩的话，我想剂量是完全没有问题。
1: 嗯哼，除了这个政府准备的量够不够，但是另外一个是家长自己也要评估说，嗯，小朋友打了疫苗之后的副作用跟他的染疫可能带来的风险的这个权衡哦，您会怎么建议呢
0: ？呃，刚刚讲的这个剂量其实有一点类似我们前一集在讨论的儿童疫苗，因为它的剂量不一样，是，所以看起来是。到小朋友更是哦，小朋友这个是三微克跟二十五微克的差别、嗯，这是八倍。是我们那时候儿童是五倍，对，现在是八倍，所以这个有一个蛮也可以说是很难选择的地方哦，就是辉瑞儿童疫苗它是要打三剂的。嗯，我觉得它其实就是因为剂量不小心调的太低了，所以它打两剂的时候抗体不够高。嗯哼，所以因此他 FDA 就说，那你就打第三剂看看。所以他最后做出来打三剂效果不错哦，针、嗯、对奥密克戎有八成的保护力。可是问题是这样打三剂剂量比较低。嗯、那当然另外一个好处就是它的不良反应就发生率比较低、嗯哦、你剂量减减、嗯、了嘛是。那莫德纳就是打两剂就好二十五微克，可是它当然发烧这些不舒服的比例就比较高。嗯嗯嗯、所以假如真的这两个疫苗很顺利的一起通过了那家长到底要选哪一边？其实真的是要，嗯，嗯就又要伤脑筋了哈、嗯嗯。可能这个政府不会帮你选了、啊，就是都推出来让民众自己选哈、嗯嗯嗯。那我不太确定台湾家长们到时候会选哪一边哈、嗯嗯。你要我真的一定要选一边哈，因为我们现在其实正值是流行期哦。你假如希望抗体可以比较快，高到一定的程度，保护力足够。我可能会偏向莫的那一点点，嗯、哼因为毕竟惠瑞你可能要打到第三季那个抗体保护力才足够嘛。哦、嗯，那可是当然，假如家长是非常担心这个打完疫苗之后发烧不舒服，那小小孩嘛，那也许你就可以选惠瑞。所以这可能是抗体高、还有效力、还有不良反应的选择这样。
1: 是，那这也同样，就是我们现在已经呃正在实打中，就五岁以上的小孩的疫苗，之前很多家长还会有疑虑哦，说就担心副作用不大、嗯嗯。可是现在因为台湾的重症的比例在儿童身上也开始比大家预期的高了，所以是不是您会更建议家长应该要让小朋友去打疫苗
0: ？最近其实像是有一些人就说，我们三月底那个时候。三月底，其实台湾还算风平浪静的时候，嗯嗯、那是我们的疫苗咨询委员会开会，就说儿童疫苗暂时不施打。嗯，他不是说不施打哦，他是说暂时哦。嗯，嗯我回头看，其实这个决定一点问题都没有。对，因为,因为那
1: 个时期，对，没有人
0: 能预估到后来台湾，哎，怎么这么多儿童脑炎重症嘛？哦、嗯,嗯那而且他只是说暂时，因为他想要等什么呢？他想要等更多的有效性跟安全性的资料。因为就算那个时候他们，哎、欸，好像我们现在后见之明，事后诸葛都觉得你为什么不那时候就开放？那可是问题是，那个时候假如开放，你觉得会有多少家长想去打？一定没有多少啊！哦，像是日本，我们刚刚讲到了日本，日本到现在其实打完两季才刚刚破十哎、欸嗯，儿童，嗯,嗯，因为日本其实他们也很担心，就是未知的、嗯、副作用，对对对，嗯、所以。再加上其实蛮多日本儿童早就感染过了，跟很多国外一样哦，他们就觉得反正都自然感染过了，我还打疫苗干嘛哦？好，所以他们打得很低。那所以我觉得那个时候那样子的时空背景，那暂时没有通过是很正常的哦。那可是你要问现在，我们已经看到有这么多相对国外没有看到的重症的案例，嗯嗯、哦，那风险比较高，其实应该是。一到五岁，那儿童脑
1: 炎目前看起来风险比较高的是一到五岁、嗯
0: 。那我们也有看到零星的几个小学生嘛，也是有、嗯、是看到幻觉的那几位，那还是有。所以我觉得普遍大概在小学以下的这些儿童，我们现在应该比较建议大家打疫苗是利大于弊的。嗯、像台湾最近其实这也不用劝大家了，因为大家好像自动就去打了，呵呵对
1: 不对？因为有儿童脑炎的。对，因为我们跟国外的状况不
0: 一样嘛，嗯、哦，其实国外没有这种状况，他们当然不可能就这么踊跃的去打。那现在的话，呃，要等到五岁以下的疫苗，可能还有一阵子嘛，哦，要等美国通过。所以我们其实还有另外一个想法是，假如家里有弟弟妹妹的，哦，你家里有小学生，那小学生本身也许风险没有弟弟妹妹高，哦，重症或脑炎风险其实都是五岁以下。又会比普通的儿童跟青少年高，那可是你现在打疫苗，其实就是在传染期可以保护弟
1: 弟妹妹哦，这也是一个想法、嗯。另外，台大医院最近有诊断出儿童第一例的这个儿童多系统发炎症候群哦，这是一个什么样的疾病啊？那大概是几岁的儿童比较容易发生
0: ？哦，这个 Miss C 哈、哦嗯，那中文就是儿童多系统发炎症候群，对。那他在国外其实已经注意到好一阵子了，嗯，因为这个病它是 C 啦，哈 ，children C 就是 children 的意思，嗯、所以二十岁以下就是小儿科的范围都可以产生，可是最常见的年龄是小学生这一群，嗯嗯，就是现在我们疫苗打得很如火如荼的这一群、喔，是，那六到十二岁左右，说是这样子，那到底是高还是低哈？它发生的几率在美国大概是。万分之几哦，其实也没有太高了。嗯哼，那它通常会发生在急性感染之后的六周之内。嗯哼，最常见是落在两到六周。是两到六周的原因是因为它需要一点点时间产生抗体。嗯哼，它比较像是又是一个免疫机制哦，就是病毒感染已经痊愈了，可是它后续引发的一些免疫反应，回头攻击全身的系统。嗯、所以他会看到全身各式各样的症状
1: ，嗯、所以他通常反而是在已经阳转阴之后哦才发生的。对，嗯、哦
0: ，那通常就是你回头去追六个、嗯、六周以内，通常都会找到他有一些感染的证据，或是他自己都不知道。嗯，即使前面是
1: 轻症，嗯，或无症状，但是都有可能后续六周内有可能因为你暴露过病毒嗯,、哦、嗯
0: ，那所以因此这个他最重要的一个症状。是持续发烧的件事，它是持续高烧哦、嗯嗯，它可以烧到三天都退不了、嗯、哦。然后三十
1: 七点五度以上就算吗？嗯、还是会更高？在目前临床上的症状
0: ，嗯、但没有看到特别高哦，反正就是可以发烧就是哦，然后你不做特别处置的话，比较难退烧这样子哦。那另外，它会持续。出现的一些症状有一点像我们儿童大家都很熟悉的一个病，叫做川崎氏症。嗯，家长应该都很熟悉听过这个病哦、嗯嗯。Kawasaki disease 它是在东方小孩很常出现的哦。川崎市症流行是五岁以下，真正年龄不一样，五岁以下两三岁最常见。那这个我刚刚说是五岁以上，然后小学生，然后流行的人种也不一样。这两年多来 ，Miss C 多半都看在是欧美人种。亚洲人种非常少，嗯、那黑人、欧美人种、拉丁人都比较多。嗯、是，那目
1: 前台湾已经开始有,有,有,有这样的症状，台湾开始有、嗯、这样的病例。我们的
0: 周边国家其实也很少，嗯、就像日本，到目前为止台面上有报告的，到今年二月底 ，MIS C 只有八例而已。嗯，到现在大概是十几例，是、哦、然后全部都康复，没有一例 MIS C 因此去世的、哦嗯、可是美国就很多喽，美国、嗯。到目前为止，两年多已经八千多例，大概致死率有一到两 percent， 所以他们很重视面 C 这个病，
1: 是不止美国一到两 percent 很高，很高哦，算、嗯、高哦、嗯嗯
0: ，而且产生面 C 很常会合并血压下降，他可能要进家护病房，如同我们台湾的第一例就是这样嘛，哦，嗯、发烧，然后有一些皮质皮肤出疹哦，然后他在黏膜可能会有一些表现，像眼睛会充血，嗯，红红的，然后舌头。会有一些表现，像草莓舌，嗯，哦，川崎市症很著名的一个症状就是草莓舌，红的跟草莓一样的舌头，是,是哦，然后嘴唇会有点肿胀，皮肤的一些变化，然后另外 ，MIS C 最常见的其实是肠胃道的症状，腹痛、腹泻、呕吐，那这些合并发烧，然后最近六周内有感染的话，那家长要注意。可能会是 Miss C 这个严重的疾病哈、嗯，它可能会严重到需要进家护病房。
1: 孔医师刚好提到这个 Miss C 哦、嗯，儿童多系统发炎症候群，它会好发在国小跟国中这样阶段的小孩身上。
0: 国小哦，主
1: 要是国小，主要还是国小。嗯、然后他如,、嗯、如果是持续的发烧，然后伴随一些呕吐啦、眼睛红肿啦、啊、头晕啊、皮肤出疹这些状况，说家长的话特别特别的小心。嗯。
0: 那我觉得台湾像黄崇宁医师，他在跟大家喂教的时候，他说最悲观的估计，台湾的 Miss C 发生率，他觉得是万分之一、哦。嗯，那他其实考虑过种种因素了、哦嗯。那可是他觉得不一定会那么悲观。那我来跟大家解释为什么不一定会那么多、哦。嗯，因为三件事情，第一个我刚刚有讲过人种。嗯，那我们看到这两年多来，其实就是亚洲人 Miss C 的。比例诊断的比例就是比欧美人差很多、哦，我们周边国家其实都没有报那么多例。好，这是人种的问题。嗯、那第二点是打疫苗，打疫苗是可以防止 Miss C 的。哦，在这个美国有很大型的资料，那甚至效果都是超过九成的。嗯、哦。打完之后就可以减少大概九成的 Miss C 的发生率。那我们这一阵子因为大家怕脑炎，哦儿童的族群其实已经疫苗施打非常完整、哦、美国有资料，其实是一剂疫苗就有效、哦、所以脑炎加上 Miss C
1: 还是应该要多鼓励国小的小朋友去打疫苗。
0: m i s s C 是另外一个你可以打疫苗的原因嘛、嗯。第三点就是不同病毒株似乎又不一样了，跟我们这集前面讲的这个长新冠有点像、嗯、美国有固定追踪，他们就是、呃、Miss C 发生每天通报的数字。有一个画曲线图啊，你很明显看到进入 Omicron 时代之后哦，哇 ，Miss C 就大量减低，可是前面 Alpha Delta 都很多哦，可是哎，后来就不见了。它当然有可能是因为后来疫苗施打，可是问题是美国儿童疫苗施打没有那么多，哦、他们大概只打了三成左右，没有打很多。然后那会不会是之前得过自然感染？然后后续再得就比较不容易得 miss C， 有可能、嗯，我想都有可能、哦。那以上这三个原因，就奥密克本身，也许它也比较不容易引发灭 C 了哈。那因此有这三个原因，那我想大家不用太担心，台湾、嗯、不
1: 用过分恐慌、
0: 嗯。因为像今天我们哈，呃，目前为止台湾的小儿科族群其实应该已经四十万以上人确诊了哈、哦。那假如我们真的是万分之一的几率的话，嗯嗯嗯、你其实应该要至少看到四十例才对啊、嗯哦。可是明显我们现在才开始看到零星的案例哦。那所以，所以虽然离他确诊到真的发病是可能会长达六周哈、哦，那现在要开始密切观察了可是我是觉得家长就知道有这种现象，对，要要注意，可是不要太恐慌
1: 这样。是，是就是呃，家长当小朋友在。确诊之后六个礼拜内持续发烧，然后有出现刚刚说的这个肚子痛啦、腹泻啦、呕、呃、吐啦、皮肤出疹啦、眼睛充血啦、头晕这些症状的时候要留意，然后要赶快去看医生，但也不用太担心说，说嗯一有个风吹草动就很恐慌这样子好。对，而且我
0: 觉得今天讲的不管是脑炎或是 m i s s C， 其实你应该都很难漏掉它啦。哦。嗯，像 m s C 就是高烧合并其他的症状。这个很难漏掉，因为它几乎都会发烧。那提醒一下 ，MS i C 其实就是整个小儿科，十九岁、二十岁以下的人都有机会发生，只是小学这一段时间的人最高。那你往上，嗯、国中、高中、嗯，或是比较年轻的人、嗯，当然也有机会，可是几率就小一点。嗯、哦、嗯嗯，这个提醒大家。嗯、那五岁以下，假如发生类似这样的状况的时候，因为台湾是川崎市政也是会发生的地方，嗯嗯、所以这个要跟川崎市政好好的鉴别。那这两个病其实愈后。看起来完全不一样，川崎市症的致死率没有那么高、哦、不太容易发生血压不稳、哦、可是 Miss C 的致死率跟重症率会比较高，所以这个一定要注意。嗯嗯
1: 、所以、呃、最重要的重点就是，当小朋友高烧不退的时候、嗯，一定一定要去看医生。对
0: 对、嗯，那所以一个是高烧不退，你大概不会漏掉了、哦、那第二个就是。脑炎的话，就是抽搐，然后加上非常极端的高烧，然后意识上出现改变的时候，嗯，那要赶快送医。那大概注意这些事情。嗯、那可是还是要提醒，这个这些其实都是很少见的状况哈。就算我们看到哈，好吧，最高也许都是万分之一好了哈。可是你不要忘记，万分之九千九百九十九的小朋友其实都是轻症或无症状，就这样度过去了、嗯、所以大家不要过于担心
1: 。是我们目前呢每天的确诊数大概都是呃将近十万，但是没有突破十万嘛、嗯。所以您怎么看这个疫情的趋势？是不是疫情的高峰应该快要过去了呢？
0: 我,我自己觉得应该是已经差不多要过去了哈，因为大家其实可以看一下我们的每一个县市的盛行率啊。或是我不应该用盛行率，应该是用确诊率来看、嗯、因为事实上不一定所有人都有被确诊嘛，哈、嗯，背后可能有一些
1: 感染之后但没有去确诊，藏着的黑数这样哈、嗯嗯
0: 嗯。那可是即使台面上的确诊，我们其实北部有很多城市都已经超过十了哈、嗯，那超过十之后，我们其实就发现他们有很明显的这个流行曲线就会往下下降。那其实北部有很多城市已经下降了，我们的高峰其实是发生在五二零那附近，就是我们整体案例数破九万的那那两天。那后来其实北部的这些县市吼，其实已经有明显下降趋势了。那可是现在正在往上到高峰的，其实就是中南部县市，主要就是台中、台南、高雄。那这几个县市其实现在都。大概八跟九左右盛行率，那它快要到十了。那假如跟在北部观察到的现象一样的话，吼，那其实我觉得就大概是这一周以内，这些城市很可能这个也会跨过十，那它可能也会开始往下。所以，假如连中南部都开始反转的时候，那我们全台湾就会开始反转。而不像最近看到的都是高原嘛，嗯、高原是因为北部在降低，嗯、南部增加，综合起来看起来就变成好像是平的。是、嗯，可是连中南部都开始降的时候，嗯、我相信就会下降。嗯、而这件事应该蛮快就会发生了，因为你看，大家其实都已经接近十 percent 了、
1: 嗯。所以您预期大概什么时候、呃、可以恢复稍微正常一点的生活，啊、甚至说、呃、开放边境啦，出国旅游啦？呃
0: ，因为部长也一直说，大概要看流行曲线下降，然后还要看我们医疗量能，对不对？那所以我觉得应该是等到我们非常明显的这个流行曲线往下降，我我预估大概六月中就会看到明显下行趋势，也许到七月初的时候就已经会降到一定的程度。那在那样的状况下，应该就会准备再开放一点了。将来的。这个暑假哈、哦，很多这个国家就是在开放嘛，哦，旅游都旺季啊。那所以我们周边的很多亚洲国家，其实大家都在开放。嗯哼。那什么韩国，然后新加坡、泰国，其实你要去，其实都可以去嘛，哈、哦。那只是现在回台湾还要隔离这样子。那日本的话比较特别，日本这次很小心。那他虽然声称说六月十号他会开放跟团。哦，可是它规定非常非常多哈、哦嗯，就是跟团那个你，你你假如有确诊的人，然后有密切接触者，哦，他还要隔离导游要判断哪一些人是密切接触者、嗯，本来比方说这几天都一起吃饭的人，同一间房间的人、嗯，那这些人要离开这个行程。对，所以他有规定这样的的方法出来哈、哦，然后就会让人觉得，嗯，这样的团到底。大家会不会愿意跟吼？因为他他你被密切接触，你可能就要被集中隔离吼，隔离个七天，然后你旅游整个行程被打断。是，虽然六月十号日本开放跟团了，可是我们台湾其实还没有解除出团的禁令。那刚刚其实也有谈到，我们不知道到底出国回来。旅客什么时候可以减少隔离的天数？因为你隔离天数一定要减到，我觉得至少三天，嗯、大家出国的意愿才会大增嘛
1: 。所以对于未来疫情，呃、嗯，孔医师是怎么预测呢
0: ？我觉得我们现在是差不多快要脱离高原期了，不管是中南部或是整个台湾，好，这是一回事。那个确诊的案例应该会一路慢慢往下降，这个应该是。从国外的案例看起来，从北部城市看起来都是一样哦。大概趋势已经建立了哦。那可是另外有一件事情是，我们的重症跟死亡才刚刚爬到顶哦。这我们录音的时候已经连续两日都破两百例了哈。嗯。那这个死亡它会发生在确诊的高峰之后1 4天左右，这本来就是正常的哦。可是问题就是，它会不会有一些多余的死亡发生？那现在疫情蔓延到中南部嘛，哈，我们比较担心中南部会不会有一些长者，他的就医或是他打疫苗的状况比较不好，会不会因此这个呃致死率还可能会继续往上升？这个是我们接下来应该要好好关注的，哈。那我们目前台湾就是刚刚破了致死率千分之一，高于千分之一了，嗯嗯、现在看起来还好，因为很多。疫苗打得很好的，我们周边的国家其实都可以大概守在千分之一的致死率哦，就是希望我们可以压在大概这样子的致死率，就不要再往上了。
1: 嗯嗯，是对，大家还是要做好防疫啦，因为任何一个亲人的过世，大家都会非常的不舍
0: 然后大家不知道有没有注意到哈，每天报道的这一百人、两百人的死亡哈。大概都有四成的朋友是完全沒有,没有打疫苗，那我自己是觉得非常可惜、嗯，因为这一群人明显其实应该是可以更少的哦。嗯，那所以还是跟大家讲，嗯、永远来得及。我们现在其实还在疫情的高峰，在往下。那即使这个疫情已经未来会过去，可是它大概还是会一直在社区有一定的流行。嗯，所以。有些长辈啊，或是不愿意打疫苗的人，你可能觉得你你就躲一辈子，可是不太可能哦。这个病毒会一直在哦、嗯，那所以就如同我前段跟大家讲的、嗯，应对这个疫情最好的一个策略，大概还是要打疫苗，然后该做的还是要做哈、哦。就是你真的碰到病毒的时候，嗯、希望你得的病毒量比较低哦，产生的并发症、后遗症都比较低。这大概是疫情之下，我可以给大家比较。科学上的建议
1: ，嗯对，所以还是、呃、最重要的事情就是打疫苗、哦、它除了可以降低中重,重症的风险，您刚有提到它对于这个 long covid 长新冠后遗症，其实也有相当的这个预防效果。对，嗯，是好，谢谢孔医师，好，拜拜，拜拜。